0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Felipe Frazão já está aqui conosco. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia aos nossos melhores ouvintes da Eldorado.
1: Frazão, hoje também tem convidado aqui para a gente o coordenador do Núcleo evangélico da Campanha do pré-candidato do Podemos à presidência, Sérgio Moro, o Zé Santana. Bem-vindo, Zé.
2: Obrigado, Carol. Bom dia. Bom dia, Frazão, e a todos os radio da Elorado.
0: Oi, doutor Zé. Bom dia. A gente viu aqui, num evento realizado em Fortaleza, né, que foi divulgada a Carta de Princípios Cristãos, elaborada pelo senhor e pela pré-campanha do Sérgio Moro. Eu queria perguntar ao senhor por que, nesse momento, o, o Dr. Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, decidiu se antecipar e fazer uma carta de princípios para os cristãos. Já que a gente viu em eleições passadas isso ser mais usual quando o debate político em torno de algumas questões já estava é, polarizando ah, o debate. Ele parece estar se antecipando. Qual é a estratégia?
2: Bom dia, Frazão, mais uma vez. É, então, o doutor Sérgio Moro, ao tomar essa iniciativa, e é bom ressaltar que essa é uma carta também de próprio punho, digamos assim, porque ele participou da elaboração de cada um dos princípios, com isso ele, ele deixa claro a, a importância né, e, e, e o reconhecimento do papel dos cristãos no Brasil, né? seja no desenvolvimento de atividades de assistência social, saúde, educação, seja mesmo no proselitismo religioso. Então o ponto dele é fazer esse reconhecimento. E claro, né, combater qualquer tipo de fake news que possa existir com respeito ao que ele pensa, né, como infelizmente é, algum, alguns veículos, enfim, alguns... É, algumas pessoas, é, de repente, é, podem assim usar uma opinião que não é a dele né, para que possam confrontá-lo com o pensamento dos cristãos. Me chamou a
0: atenção, doutor Ezel, que são 14 tópicos nessa carta. Princípios, de... isso. Essa, esses 14 tópicos eles deixam, começam deixando muito claro que o candidato, o pré-candidato Moro, se se tornar candidato, ele está... Buscando uma espécie de autonomia, uma, uma, ou melhor dizendo, ele está buscando uma isonomia né, na disputa eleitoral. E ele está informando que ele não vai divulgar é, propaganda em cultos, em templos religiosos. A gente vê o presidente Jair Bolsonaro participando ativamente disso. Então, eu queria entender já né, qual vai ser essa, o porquê dessa especificidade nesse tópico. E se nós vamos ver, corremos o risco de ver. De certa forma, durante a campanha, o candidato Sérgio Moro mudar de posição e participar eventualmente de cultos, enfim, divulgar as suas propostas em, em templos religiosos.
2: É, na carta que nós divulgamos, um dos princípios, e você viu isso ali logo no início, é, existe uma, uma espécie de, diria, de compliance eleitoral, né? a ideia dele com isso, é, não usar a religião de modo político né atrás do chamado voto de cajado né a ideia aqui é que cultos e missas né eles são locais é, sagrados a é um momento onde as pessoas é, em devoção a Deus né estão ali com essa finalidade então inclusive a própria lei eleitoral ela é, considera que não é possível fazer propaganda política nesses momentos. Então, é um respeito à lei e, sobretudo, né, à devoção das pessoas e ao momento ali da solenidade religiosa.
1: Suel, eu queria saber mais sobre essa divulgação de um documento. senhor mencionou que é importante firmar esse compromisso, até por conta da, da circulação de fake news e tal. É, a gente pode ter uma leitura desse documento também como quase um antídoto para essas fake news que estão circulando, né, ainda antes mesmo do, do início da campanha propriamente dita eleitoral. Ela tem um pouco esse esse... Esse intuito, pensando né, numa, numa eleição bastante difícil em relação a, a você atingir diretamente o seu público sem essas tantas interferências de, de, de fake
2: news? É, como eu ressaltei, né, e, e vocês podem ver pela grandiosidade do evento, e enfim, do que as pessoas acharam da carta. É, na verdade, o ponto principal é o reconhecimento do segmento, né? daquilo que se tem feito pelo país, a construção de um país mais justo. E os próprios indicadores do, do Fórum Nacional de Filantropia, por exemplo, né? indicam... Como é importante, porque o Estado ele não tem braços suficientes para atingir a todas as localidades e pessoas, enquanto que as igrejas têm essa capilaridade. Então, digamos que o vetor inicial é o reconhecimento do segmento. Agora, evidentemente que um efeito importante secundário é deixar claro quais são as posições dele, né, para que essa divulgação de fake news é, não possa prosperar, né? Doutor Uziel, um assunto que sempre surge em época eleitoral é a questão do aborto, às vezes com defesas da legalização, por outras também com defesas até de um aperto ainda maior na legislação, que hoje até prevê para casos muito específicos. A carta fala em a não ampliação da legislação, quer dizer, vocês defendem que fique exatamente como está a legislação atual sobre o aborto? Sim, o tema do aborto é um tema muito sensível e importante para é, Sérgio Moro, né? inclusive para toda a sociedade. Então, é, evidentemente que a legislação que nós temos hoje, se ela não é perfeita, ela acomoda né, os diversos é, interesses e situações. Então, por isso que a ideia é que não se amplie. Né? E aquelas excludentes de licitude que já existem, no nosso sistema, elas devem ser mantidas. O doutor Sérgio Moro, ele deixa muito claro que ele tem especial apreço né pela vida em todas as suas formas e manifestações. Eu queria inserir um outro
0: tema que me chamou
2: a atenção aqui,
0: que foi quando a gente vê a divulgação da carta, ele falando especificamente no combate ao tráfico de drogas, ao uso... Né, de, de entorpecentes, buscando, ele fala especificamente, buscando proteger as famílias, as crianças, os adolescentes, esse foco específico na criança, na família. Isso é retratado também num segundo tópico, onde se fala da, de evitar né, a, a sexualização precoce, né, a contaminação das crianças no ensino também eh, com, com a doutrinação ideológica, com, eles falam sobre esse direcionamento na questão da educação, dando autonomia aos pais para o um ensino religioso, né, para a opção é, que seja feita por cada família é, de religião e de forma de ensino. Ou seja, há, de certa forma, durante todo o documento, um direcionamento é, específico para crianças e adolescentes. A gente também vê alguns é, políticos que hoje apoiam o presidente Jair Bolsonaro é, divulgando mais intensamente as suas bandeiras para crianças por que esse foco? queria entender por que esse foco no documento e se isso tem a ver especificamente também com o eleitorado conservador, se isso foi identificado por vocês
2: é, desde o discurso de filiação dele ao Podemos, ainda no final do ano passado, está claro né, que ele quer estabelecer um, uma aliança de princípios e valores com as pessoas com os grupos sociais, com as instituições. E, evidentemente, a célula máter da sociedade é a família, né? E por isso, essa especial proteção a crianças e adolescentes, seja no caso aí de drogas ilícitas, que você é, mencionou, seja também de conteúdos que geram um tipo de violência, violência, ainda que simbólica, né? Como. A exposição é, 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 que existe hoje para crianças da tá, chamada erotização é, é precoce. Então, o objetivo é de proteção. Agora, também a carta demonstrou que, para ele, a, o Estado ele deve intervir o mínimo possível na esfera privada do cidadão e da família. Não é papel do Estado né intervir na educação moral religiosa de uma pessoa ou, ou, ou da família então é, são esferas importantes e diferenciadas né então o documento deixa claro sem aquele viés apelativo né sem aqui, ah, o que infelizmente diuturnamente temos visto que é o uso político inclusive de crianças e e de questões ligadas a alguns temas polêmicos, né, que são usados pelos bolsonaristas. né? Não é o caso dele, ele está deixando claro aí que ele é um conservador, mas é um conservador equilibrado, ponderado, moderado, conservador democrático. né? E, e a, a esfera familiar ela deve ser protegida nesse sentido.
1: E como é que o senhor explicaria, né? detalharia, descreveria o perfil do presidente Bolsonaro em relação... Nesse contraponto que o senhor fez, né? Um conservador equilibrado, democrático, por parte de, de Sérgio Moro e o presidente da República.
2: Olha, é, digamos que, do ponto de vista ético, não é a minha função é, analisar o, o presidente Bolsonaro, né? Agora, os fatos estão aí muito postos e, e o próprio segmento religioso tem várias... É, 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 reticências ao, ao que tem sido feito no governo atual, né? O que se prometeu, né? Há um sentimento, eu já disse isso algumas vezes, de, de ofendade, né? Pautas que foram prometidas é, e que infelizmente o, o presidente ele não cumpriu, né? E aí a, o que se tende, né? A tomar Temas que são nobres, causas que são nobres, por exemplo, como você mencionou, a proteção da criança, né? E no ano de eleição, é, criar esses factóides, né? A, que, enfim, não é o caso aqui do nosso pré-candidato é, Sérgio Moro. O, o que o senhor citaria, uh, doutor Zéu, como pautas que não foram cumpridas pelo, pelo presidente Bolsonaro e qual o nível de compromisso que o candidato, o pré-candidato Sérgio Moro, tem ou teria com elas? Olha, é, por exemplo, o próprio pacote anticrime, né, que previa um combate mais duro à criminalidade violenta, o combate à corrupção, né, o presidente abandonou isso. É, e essa foi uma das razões é, pelas quais Sérgio Moro é, é, saiu do governo. Esse, é, Essa aliança que ele fez com o que há de pior na política brasileira, né, o patrimonialismo, o fisiologismo, é tanto combatido que foi um dos, tri, dos elementos do tripé que elegeu é, o presidente Bolsonaro. E também, eu sempre diz o seguinte, é, frasão: se você pegar a liberdade religiosa, que é um direito que foi muito mencionado aí na carta, né? E a própria liberdade de expressão, o que que o governo fez em relação a isso? Você olhar a estrutura do Ministério de Direitos Humanos, mesmo no governo anterior Dilma e no governo atual, ainda que você tenha lá uma ministra combativa, mas a liberdade religiosa como um, um direito, né? É, as políticas, é, elas, elas não existem hoje, né? Então, por que que é ruim isso? Porque se você muda o governo aí você muito provavelmente vai ter uma perda em um direito que estava bem é, costurado na, a, entre os brasileiros então a liberdade religiosa é como um direito humano fundamental, é, poderia ter sido melhor protegido poderia ter sido criada uma secretaria nacional de proteção à liberdade religiosa e, e etc Doutor, um dos
0: tópicos da carta também, para a gente ir caminhando o final ela fala expressamente que e durante a divulgação, isso também foi eh, tocado nesse ponto ontem, era, bom, nós não vamos ter troca de favores institucionais entre as instituições religiosas, as igrejas e o governo, eventualmente um governo, Sérgio Moro, se ele vier a ser eleito. Bom, dá a clara impressão de que isso existe, de certa forma, que são trocados apoios em, atrás de benefícios, está tendo uma corrida pelo voto do segmento evangélico agora. Inclusive pelos dois candidatos, pré-candidatos mais bem posicionados, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Qual vai ser a estratégia do Sérgio Moro? E o senhor, de fato, reconhece que há essa troca de favores?
2: Olha, a, a nossa estratégia é conversar com líderes, pastores, fiéis. né o Sérgio Moro tem feito isso diariamente. Né? Algumas coisas divulgamos, outras são da nossa estratégia. É, e é uma aliança de princípios e valores, né? Não é uma aliança da, na qual ah, você que tem é, uma, que é um grande líder ou que tem uma grande organização religiosa recebe, é, por exemplo, verbas da Secom e com isso é, a gente tem aí uma, uma forma cooptação do voto das pessoas esse tipo de aliança ela não, não faz bem historicamente ao é, nosso país, temos visto aí é, inclusive situações que envergonham o segmento evangélico né, e o segmento religioso como um todo a ideia é que essa aliança com os religiosos em geral seja para o benefício de toda a sociedade e um ponto que ele tem dito e isso foi reforçado ontem é que todos terão é, os mesmos acessos, então aquele é, padre, pastor do interior, né, que não está na sala do rei, que não é amigo do rei que tem um projeto social ele vai ter um, um mesmo, a mesma possibilidade de acesso do que aquele grande líder que está ali em São Paulo ou em Brasília, eu acho que esse é o grande diferencial e é isso que os pastores e padres que a gente tem conversado, tem ouvido né, do, do, do nosso pré-candidato.
1: Muito bem, esse é o advogado Zé Santana, né, coordenador do núcleo evangélico da pré-campanha de Sérgio Moro, fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos do Brasil, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor né, sobre também as pautas que o candidato vai levar à, à campanha nos próximos meses. Doutor Zé, obrigada pela
2: conversa, viu? Muito obrigado, Um bom trabalho a vocês.
1: Obrigada também ao Frazão, que volta ainda nessa semana a conversar conosco. Valeu, Frazão.
0: Valeu, Carol, Raíssa, obrigado, doutor Zé, pela atenção.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom dia a todos.